0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁
1: ，我
0: 是
2: 安娜，我是老杨
0: 。有一阵子没聊韩国电影了，今儿聊一个韩国导演李永胜执导的。片子叫《十分钟》，是二零一四年上映的。这是一个关于职场的故事，讲的是一个叫姜浩灿的人，他呢一边做实习生，一边准备他的导演考试。然后在他的工作过程当中，他的师傅郑永贞离职，那么给了他呢一次转正的机会。没想到呢，半路杀出程咬金，院长内定的一个叫宋恩惠的。女人把这个浩灿的这个位置啊，就给占了。结果呢，办公室里边的人际关系发生了微妙的变化。这个宋文宋文慧呢，她是采用了一,一打一拉这种策略，把这个浩灿呢从办公室里边彻底孤立。本来这个办公室里的人呢，还是比较支持浩灿来获得这个正式职位的。结果呢，现在这个浩灿自己是成为最孤立的一个人。然而呢，由于这个宋文慧自以为是的去做这个展示的 PPT， 导致呢开会的时候这个被领导批评，然后宋文慧呢也离职了。这时候他们这个办公室的领导，也就是片里的部长，他就是又一次的许诺，说浩散可以来得到这个正式员工的职位。浩散这时候呢就犹豫了，部长说：“给你十分钟时间考虑，够不够？”片子至此就戛然而止，所以这个片子为什么叫十分钟呢？这就是十分钟的考虑时间，是片名的来源。说这电影本身呢，这关于职场的片子，在职场片里边，我认为这个片子也是很平平的。放到这个大的电影范围来，如看来看的话呢，这个片就是更加平平，它没有什么特别深刻呀，或者是那个。从创意呀、啊、技法、啊、各个方面，我觉得其实都没有可称道之处，就是非常的普通，路人甲乙丙丁的那么一个片子。但是我们为什么选这个片子呢？因为这个片子讲了韩国职场，让我们其实一直有意聊聊关于职场的事儿，尤其嗯，老杨曾经在韩国企业里边工作过，有非常深刻的体会，所以我们今天讲这片子其实并不是以。聊片子内容为 主， 而是想借着这个片子聊聊职 场， 聊聊韩国的企业文化以及相关的内容。那么老 杨， 时间交给你 了， 开始
2: 吧。我们给你那补充啊。这个安 娜， 你们这个建筑行业里 头， 你跟韩企接触过 吗？ 没 有， 完全没有。没有。你 呢？ 你做你的电子行 业， 当时你在摩托的时 候， 跟韩企接触过 吗？
0: 我跟韩启没接触，我跟韩启唯一的一点接触是什么、嗯？就是当初我去摩托上班的时候，嗯、那不过第四大街，嗯、呃，这边第四大街十号是摩托罗拉、嗯，隔壁不就是三星嘛？三星电子。三星电子、嗯。我当年是同时收到了三星跟摩托的 offer，、嗯、所以基本就是没做考虑、嗯，我就直接去的摩托罗拉，就这么点
2: 我先。说一下哈，就是说我有一个姐们儿，原来做到了这个 GE 塑料，就是中国区的 HR 的老大。她现在在北京还在做给，就是 HR 猎头方面的一些工作，也在做咨询。她跟我说过一个事儿，就是他们一些猎头公司啊，不都是就是说给你推出去，然后要挣你年薪的也不百分之多少的那些。在韩企干过的中高层特别难推，在韩企干过的中高层，世界五百强的很多欧美企业不要，因为在韩企干过的中高层的呃员工，呃多少都有心理疾病。外企呢，在在中国呢，尤其韩企它分的特别清，就是分这个 home staff 和 local staff。home staff 就是派过来的他本国人 ，local staff 就是你当地招的人。所以，一个地儿像我们原来做的那个纯外企，只能是办事处，不能成立分公司的时候，呃，你的空 staff 如果不来的话，全是 local staff 的话，就是这边的，所谓的办公室的 office manager， 就是办公室主任，或者说你的这个经理、办公室经理、office manager 这种经理级别的，如果是中国人的话 ，local staff 啊，我们俗话讲叫二鬼子，嗯，二鬼子就是说没有本国雇员在。明白了吗？我现在说的这种，就是在什么 LG 啊，在三星当过中高层的，然后这种，这个，都我说的都是 local staff， 就是中国人，韩，朝鲜族，嗯，那都是中国人，延边也是咱们中国不可分割的一部分，对吧？嗯，那么接着我想说的是什么呢？这个。我的那个还这个以前供职过那个单位的，咱就别说叫什么了，你们知道的人都知道。招聘的时候呢，很多时候呢会问你，你为什么要来这儿？电影里也有体现，你为什么要来这儿？都<笑>是不一定。是吗？不一定不一定。当年的所谓什么秘书人士的招聘，可能比老板直招要更重要。这是第一点，还有什么现在二面三面这事儿？当然，我当年那个进公司经历是个传奇了，就是几几几个来回儿，三翻四抖。但是，一般人我听说他们那些人什么二面三面，就是某人带这个人见了一下老板，然后或者某秘书带这个人见了一下老板，哦，看一下学历，说两句，哦，行，哪天哪天你来上班吧。我信很多，就是这样的。现在什么二面三面，什么哪个级别看你哪个简历，哪个级别看谁简历，完了哪天又约了怎么见面，我都不相信。我我说怎么还会有这种事儿？说现在这个事儿是常态
0: ，应该是这个可能有个原因是过去的，呃，这个大学毕业生或者怎么的，不像现在这么多，可能我觉得相
2: 对竞争没有那么激烈。然后啊，我现在先跟你说一下韩企的升职体系，我从头说。正好最近李建熙不也去世了吗？就是说他这个三星，不是说这个这个对吧？这个财阀制度怎么着的？咱这个咱就是后边我会我会展开了说。我先给你说一下韩企的这个升职制度。以我们公司来讲，因为我们公司最好的时候到过呃韩国前十大财团里的第四还是第啊第四名，呃后来到过第八名，现在应该跌出前十了。大学毕业先进去，这种我们叫就是他所谓的这个 intern， 就是就是这叫实习生、实习生、实习生。对实习生一般来讲呢是三个月转正，有的老板看你顺眼，一个月转正，还有火线的一个礼拜转正的，就是你看你呃是用不正当的手段，还是正当的手段，还是你有特殊的背景，反正不管怎么样。最长三个月也得转正了，转正了以后呢，叫社员因为韩企呢，当年他们用的是他们韩企是学日本，所以都叫株式会社什么什么，株式会社什么什么。所以但是呢，日本呢是三菱株式会社、日立株式会社是这么着，韩企呢是株式会社三星电子、株式会社三星电机，株式会社在前头。所谓的株式会社就是 c o r p o r t i o n limited， 就是有限公司。实际上进去以后，这不就实习生完了就是社员嘛？社员以后往上一个级别就是说好听了叫主任，说不好听叫主管，英文就是 supervisor。supervisor 往上有一个级别就是科副科长。有的企业呢，这个副科长不叫副科，英文都叫 assistant manager， 科长就是 manager， assistant manager 就是他不叫副科长，他叫系长，就是这个系啊。系、就、长是不是日企的那个叫啥呀？是一个部
1: 门的还是
2: 一个？就是部门的，也也有职，也有职级，也有部门，部门再分部门。就是你，比如说吧，你是营业部的经理。但是你在总部里头，那营业部的经理可能是一个部长级
0: 别的人，嗯
2: 、可是在这个我们这个公、哎、就是地方地方的这里头、嗯，营业部的经理可能就是一个副科长的，那么一个级别，明白吗？对，营业部的经理是营业部经理，你的级别是你的级别，但是钱最后是根据你的级别的。嗯
0: 、一般就是在 staff staff 上面不还应该有一层叫 leader 吗？你们那没有没有没有没有 leader supervisor staff 往上就是 supervisor 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 上面是
2: assistant manager。
0: 啊、uh, ，那还不太一样。你像那欧美的话，就是 staff， 可能可能,可能会有 leader，leader leader 也许没有，然后就是 supervisor，supervisor supervisor 再往上，呢，不就是 manager 吗？嗯。就是好像也没有什么 assistant manager 这个这个位置，就是直接
2: super， m a n a g e r、嗯、就这么。嗯。科长。嗯。然后这个就是这个系长或者这个副科长，再往上呢，就是科长，科长再往上呢。就是副部长，副部长是 assistant general manager， 这在有的公司叫副部长，在有的公司叫次长，韩语里叫擦长，擦长就是次长，然后这个擦长或者副部长再往上呢是部长
1: ，
2: 听我说啊，一般级别，社员熬到 supervisor 三年，火线的不算。火箭速度，火线火箭提拔的不算。你就算到副科长三年，没犯错还有一定的成绩，副科长到科长三年，科长到副部长三年到不知道多少年，这就是一个直变。然后副部长到部长，有好多人到退休都是副部长，都没熬到部长。因为韩企的副部长和部长是一个，就像小坡转正那么难，就像副教授转成正教授那么难。你刚才说那个部长，就是擦掌是不是擦掌是？擦掌是副部长，副部长、哦，副部长。嗯，明白。然后部长是 general manager，、嗯、就是你的名片上是印 general manager。嗯。但是这这些之前，就是从部长往回往实上生往下捋啊、嗯，这些都叫 employer， in employee。都叫受雇者，雇员都叫雇员，部长再往上，你就是有股份了，知道吗？那个就是得业务特别特别出色的凤毛麟角的人。但是韩企啊，大部分都是跟主家他们都是一个星，比如姓李的、姓朴的、姓什么，跟他们家有关系的人，还得学业学历很好。还有关系，还有能力，当然也有大部分就是草包，但是只是关系金，嗯，当了那我就现在这继续给你往上念，这是部长对吧？部长往上就是常务，常务上面就是专务，专务上面就是副总裁、总裁或者董事，就是什么 VP， 然后 CEO， 能明白吗？所以这个他们的这个韩国为什么韩国企业都要论资排辈呢？就是我是你的长辈啊，那对呀、啊，我比你多挠三年啊，我就是你的长辈啊。而且他们韩企就是韩国人，就是因为从小他们都征兵嘛，他们征兵也是就是老比你晚一年的兵见你面就是上去一大嘴巴，很正常。你爸错没饭就上去一大嘴巴，我就想看你不顺眼就上去一大嘴巴。然后你呢，明年你那抽那小兵也那样上去一大嘴这是他们的文化。
0: 然后问个问题、嗯，那就是在欧美企业里边那个 director
2: 是对应到哪一级？对应到部长那一级吗？常务。常务 director。典型的，嗯、你问得好，我没想起来那的英文。哎、director、嗯。那
0: 还有咱再做一个对应，咱毕竟还是这个带着。然后专
2: 务就是 executive director。嗯嗯执行 director。
0: 啊。明白、嗯嗯，那再往上就是就是那个就董事啊什么的，啊、那那那那级对吧？对对对不是他咱,咱还是毕竟这个带着电影聊啊。嗯在那电影里边出现了有部长，还有支部长。我要接着说，来你给对应一下。我要接着说
2: 了。哎，我呢，我的老大当年就是准部长，就是所谓的擦长。后来因为在天津干得好，扶正当的部长。我韩就是我们这个公司呢，是韩国就是前十大的大公司，见着。我去东丽区信海路，信海路那原来都是韩国厂子，那一个仓库里头就有三四个厂子，因为那那会儿啊，都干嘛着，在那做假发，韩国的假发很不错，但是假发因为货值高，都是空运的。然后有他的朋友，然后那 K two 那星湖实业是做那个轮滑鞋，就是单排轮滑鞋，出口美国的，那是很大的厂子。我们去的时候，那个星湖实业那老大，那星湖实业的老大是。光州首富的儿子，而且那就是那星湖实业那总经理，就是那就是总裁，那是等于星湖实业的总裁啊，那就是意一打来名片儿都是 CEO 那名片我们的老大是部长，你知道那人看见我们老大是什么样吗？老远过来，这手伸着过来鞠躬。也就是说，你小企业的那 CEO。见着大企业的科长，有可能你得先鞠躬。他跟名片上那个 title 啊，不见得匹配，是跟你背后的平台匹配的。嗯、跟地位相关。能懂我说的意思吗？嗯、还有我见过那那开场子那个、那个、那个、那一,一张嘴那部长，那看见我都鞠躬。那韩国人，那这这就是个开场而且赌赌债上上上东北去开破场子的
0: 。他这是不是也跟甲方乙方有关系啊？就你们。没有没有没 有， 没有没
2: 有。我们然后 呢？ 你听我说呀。嗯。我跟我们老大去过 ，LG 的那个就是那个北辰的那个厂子。嗯。那个原来就是是最大 的， 然后那家姓 巨， 你知道 吗？ 就是家具的巨 啊， 巨氏家族是开 LG 的。
1: 嗯。
2: 那巨家的那个儿媳妇来了。嗯。我们老大也那造型。伸着手老远过去，人家能跟他碰一下手指尖儿，那就是很大的荣幸了，你知道吗？这就是这样。那 LG 跟韩进是跟韩这我当时那个企业是是平级的，而且比我们永远靠前。LG、三星、乐天儿那永远是前三
0: 。你就直接带着你那名字说吧。这没事，反正你这企业都已经不行了，明白了。了。所以
2: 就是说这个。他完全是韩国人的那个，就是韩国人跟日本人，的那等级观念是特别明白，就是我是嘛，你是嘛，就这电影里也有特别体现。复
1: 杂，不光是你的资历啊，而且你背后的财团、啊。对你得资，而且你知道你是哪个
2: ，就是涉及到，就是、嗯、真是就是我为什么那么爱看韩国电影？我一看就特熟，虽然我不会韩国话，但是他们那个表情出来，我这么长时间，我基本都明白个大概。就是比如说我在这坐着，你进来了。你是个骂人，我提前如果知道的话，真就是我是故意的不站起来和我故意的起来，是我心里那有了谁高谁低了。对，所以我觉得这事挺麻烦的，就是尤其是。所以我告诉你，韩国人的那个礼貌、嗯，我的理解，他跟日本礼貌真不一样。日本呢，还是说在，经济腾飞的早，人有钱的早。当然，日本人我接触很多人也心理阴暗，但日本人那个教养是骨子里的。韩国人的很多那个鞠躬啊。是刻意做的
0: ，完全由地位来决定。对，所以我说，所以我老说，我说这个
2: 、嗯、就是装王八蛋，他们很会、嗯、装不王八蛋、嗯，他们也很会，完全根据当时的情况来。嗯、
0: 不是，是这个。前提是每个人呢对自己的这个位置有很清楚的认识，嗯、而且还得整个对这个职位体系，包括你的这个职位体系，你跟你背后那个公司背景都有，就这个这个天平，嗯，这他们每个人心里边都非常清楚，对
2: ，所以他们的这个职级的观念是非常那个
0: 的。那这个我为什么想问说说这个呢、嗯？因为你看呢，我知道他在中国至少是可能不同的企业，他这个职级职位这个体系。可是现在马云不也什么都 P8, P9, P 八 P 九 P 什是，不是？但是依然是不一样的，而且不同的公司可能叫的名字不一样。我觉得这在公司里边还好说。嗯那你比如说，你要是到了一些个就是行政机构，嗯，你不是体系里边的人，嗯、你往往你搞不太懂人家这个位位置关系。尤其比如说像中国这个社会，像以因人设岗的情况下，可能他会给某个人设置某个位置。这种情况下。
2: 你一个外人，你是搞不懂，你会很混乱的。可是韩企不是，韩企的这个体系，基本上我说的这个，只会把其中我给你讲的比较全、嗯，把其中比如韩进就没有系长这个职位、嗯，就是有次长这个职位，然后就是他们会就是他的晋升的体系基本都差不多。所以递来名片只是说递来名片第一个是看，比如说我是科长，你是部长，对吧、嗯？然后你是 LG 的，我韩进的，那你就得给我鞠躬，我跟你点头。是咱是平级的。如果是我是一个寒碜的，就是大企业的科长，你是一个破厂子的 CEO， 你得给我鞠躬
0: 。嗯，啊，那那刚才就是我问那个，嗯、就是就电影里边这个部长，嗯，包括还有他那个一、那个小
2: 破编辑部那，那我说就是一个一个破编辑部那，那那那种部长到哪儿都得鞠躬
0: ，对吧？那就像皮卡里边那个所谓那个支部长，嗯、那院长有点厉害、啊那个。那个那个支部长不是姓支吧？那个支应该是类似于一个副部长，那他比你干一点我理解是吧？对对,对,对,对,
2: 对，就是他副手。就是是很院长、就是那个、很,很屁屁的那么一个位置
0: 。对对对那这个你看咱那电影里边讲，嗯、这个姜浩灿他来谋这个职位的时候、嗯，我感觉他其实是挺珍惜这个职位的。嗯、当然了，那里边还有还有另外一个实习生是那个卢景来、嗯，那就是一小花小那个小花道、嗯、那个对这职位完全的不在乎、嗯。就是这个工作机会，当然这个片子演的是韩国啊、嗯，不是说在韩国的。就是投资到中国的韩国企业，嗯、就在韩国这么大一个工作机会是有那么珍贵，就是他们是,是很珍贵
1: 。嗯，它相当于是一个类似于电视台的那么一个，它是编编导，对就是、国企好像是,是吧？现在是、嗯、差不多跟咱这儿国企差不多，相当于我、嗯、这公务员我进了就是啊，我就能贷款、嗯，能这个能那个，基本就是,是、嗯、天津广播电视台是这么这么一个地位的么一个公司哈、嗯嗯嗯嗯
0: ，差不多、嗯嗯所以就是大家都就挤破头想来这铁饭碗，想挣一挣一头。不
1: 是说这种这种这是公务员这种体系，你是个企业或者有个工作机会都是很难的，对吧？你你，就是就是。那，行，那就来了。嗯、你看咱这个
0: 工作机会，这个姜浩三如果转正，他是年薪三千五百万韩元、嗯。然后他们那个部长，就你说那小破办公室的头儿。嗯说他的工资是五千万韩元年薪，就是这这样一个钱。三千五百万韩元就是相
2: 当于人民币二十二万多，啊、然后啊二十万二十万，然后五千万韩元就是二十八万，一个月平均就是人民币就是人民币两万多块钱。但是你要知道，韩韩国呢没其实没咱中国税高，就是如果真正经上税的话，但是他二十八万他也拿到手不到二十万。不到二十万，这还考
0: 虑就是二十万呢
2: ，拿到手呢，呃，十五六万
0: 。就那这样的话，其实我不知道生活水平很低。你这个结合我，我猜想他们的消费水平应该不会太低。如果是这样一个工资的话，这个并不是很多。啊，我给你介绍一
2: 下啊，就是韩国，就我所知，就是韩国的这个，呃，晚婚的比例非常高。为什么结不起婚？第一，房子贵。而且呢，韩国呢有非常严重的城市病。什么叫城市病呢？就是他们讲，就是整个韩国啊，大韩民国，汉城一个城市承载了韩国五分之二人口。一个城市，它不有咱们老知道什么汉江怪物？那汉江嘛，相当于那海河，围着海河的是最贵。嗯。什么明洞啊，江南 style 啊，什么那个，那是最贵。越往下就是越便宜，所以你就看有那些犯罪片就是往外开、往外住，那就是他的就是他的通勤成本就很高。所以你像我的我在的时候，那个郑次长，那郑振旭，那四十，四十几才结婚，而且头婚，而且他家里头很牛，家里很牛。一个就是说他爱跑步那种，就是那种性格比较孤僻；还有一个确实是结婚的成本特别高。还有一个什么，这个韩国呀重男轻女，现在呢我不相信啊，但是韩国人老跟我说这个事儿，说他们有秘方，就是他们现在韩国认为完美的家庭是一闺女儿子，而且呢这闺女呢还能给家里挣点钱，就是彩礼呀、啊、什么的，他们这个东西很重。原来呢是只要看见闺女就虐待，看见儿子就要，就是韩国男女非常失衡，所以其实韩国是现在女孩值钱。你明白吗？所以男孩的一个是结婚，你的这个择偶的竞争非常激烈，还有一个男的多，你的就业的竞争也很激烈，所以造成他们就是这个晚婚，就就是说早结婚，你的家得有多少钱，你赶十八十九就结婚呢？人家那也不存在，就是说你结你想登记就登记，但是你真结不起。而且韩国呢，咱们以前聊过，各教派林立，尤其以基督教为多，这个。韩国他们得啊上教堂结一回，然后自个儿那扛起打幡大高帽子结一回，结一次都好几十万
0: ，贷款结婚
2: ，你再买套房子，你看他们那个进屋都睡地下，他们那都经常就是一室一厅或者所谓像重庆单间配套就没有屋，就是一进屋就是一个像酒店似的，就这么一个，白天就地上坐着，晚上铺盖一一拉开就地上一躺，然后那个就是一个大过道。那过道里全是门，开一个门就是一间，开一个门一间，不就老那罪案犯罪电影、嗯、不都是那个吗？那是典型的韩国公寓。跟酒店一样吗？不是，那个、还不如酒店了。然后中间是一大天井。嗯、哎。知道吗？就典型那种，那就是密度密度决定的
0: 。那你要这么说，是这电影里边姜浩三他们家这房子虽然是租的，但基本还是做到了每人有个自己的屋啊，有自己的房间。雖然这边的住宿也不算太小了，这住住宿条件不错了。那是那是，是这样。在这个，你看电影里边还有讲这个姜浩灿，他其实是一边想去参加这个导演的考试，然后呢一边临时做这个工作，他其实目标还是去做一个导演。这里边我想，就是你韩国像他们这种年轻人，就是在其实也是这电影讲的吧，你在你自己的理想，也就是你的兴趣、感兴趣的事儿，跟为了生计去赚钱之间，他们这这这种选择，在韩企里边，他们通常是怎么去做？
2: 嗯，我跟你这么说啊，我这点得肯定一下，就是说外派到中国的，在五百强位列五百强的韩企的，就是到中国的，我们以前没成立分公司、的办事处，叫首席代表、二代表，还有三代表，就这种代表都是非常有素质的韩国的精英，因为能进这些大公司的，要不然你就有根有根。你要不然就真得是好大学，韩国的好大学，相当于北大清华那种，什么像什么女的得上什么梨花女子大学呀、啊，然后男的得上什么韩京那些，得上那些，就是像那些出来的人，真的是就是素质，甭管真的假的吧，素质是很高。这天津还是直辖市，周边的这些韩国厂子，血汗工厂算个屁！就我看见的那些。东西要拿过来说，要今天要讲，劳动法算个屁，那那对那对工人那简直那就那没法说了，那素质之低，那些人是吧？是开厂子的，他怎么对待你都没办法，直接进门收你身份证身份证，然后弄押金发你工服，然后你只要想辞职，你的钱永远拿不回来，这这都是最简单的打骂体罚。包括就是侮辱女员工，这就是太常见太常见所以来开场的那些人的素质非常低，我就这么说。这还是天津周边，你要是青岛周边的、山东那些那就更甭提了。所以当年我有一次去青岛，那青岛满街挂着那个小旗儿，写的“是青岛，一座最适合韩国人居住的城市”，我在站在街中间破口大骂，你知道吗？所以就是派到商社里头当这些代表的这些。韩国的这种这种 home s t a r 就都是高素质的，真的，起码我遇到的是。当然他们会干很多不好的事情，但是那些都是根据事情做的，但起码基本的教养、道德、办公室的那一套，就是对于女员工的那个尊重。我我没听见有侮辱女员工、性侵的，没有，我没听见过。但是生产企业里比比皆是，能明白我说的意思吗？所以他们的素质还是。
0: 就是区别非常大。那你看，在电影里边，浩三对于这个正式的职员的这个职位，他这种诉求其实只是因为他们内部就是院长的一个裙带关系，就把他这位置给占了。就跟你讲那个韩国企业就是一样，就是可能真正想在人家企业里头立足的那些个人，核心的位置都是有一些个血缘关系啊，或者是一些背景的人。那么，对于电影里边这个浩三。他这种情况，首先他面对随便来有个关系的人竞争、嗯，他竞争不过人家，因为他是一草根嗯,嗯，那么他就算考导演，就是他能考过的话，比如考上了，嗯
2: 、你觉得他这条导演之路走得脚？我跟你讲三件事吧，我跟你讲三件事。第一，说导演这个职业啊。咱们都喜欢的这个李沧东，他当年他当年他这个导演可能不一定是电影导演，也许只是个电视剧的，只是个小编导。小编导，我说贵为我说贵为李沧东又怎样？李沧东就他自己就采访他，他就说过，因为韩国的那个是非常的实际，而且他们那些财团也很实际。李沧东贵为文化部长，又是个诗人，又是个作家，又这样又那样，燃烧这怎么着的？李沧东就说：“说我拍的片必须得打奖。”必须得赚钱，我这一步不赚钱，马上我做家里两年没有人找我，我拿着本子找人，没有人都说点头好，没有人给投钱。他可是韩国最有名的导演，都会有这种情况。你说这小编导他以后的路会怎样呢？谈起的，我说招聘啊，就是从进门我说的不是在办公室生存，我说的是进门跟我知的另外一个。原来当过世界第一，现在也在世界前三。这个丹麦皇家马士基集团，那是我们这个行业里头很牛逼的公司。实际上，他的后辈就是丹麦皇室，丹麦皇室的钱，等于相当于丹麦国资委底下的运输大运输集团。嗯。那当年就是我们的一杆旗帜啊 ，A.P. m o l e r 集团下的 Marsk， 你知道他们吗？我当初就听过，但是我后来没看过。他们招聘，除了面试之外，有一套问卷这套问卷最后会判断出来你吧哈，如果能上我公司来，是上哪个部门去？然后你在宁老师的手下还是在安娜的手下？他会，他是类似于心理问卷那么一个东西。这套东西只有欧美公司干得出来，韩企没有。韩企要的是包括日本公司和今天的中国公 司， 其实他要的是一个中 国， 是要一个人的作用。
1: 对，
2: 要人就是你这人来 了， 这部门哐就上去百分之三 百， 这人一 走， 哐这这部门就下去百分之一百五。而马士基他们追求的是什么 呢？ 这个人三年一调 岗， 两年一调 岗， 你要熟悉每个部 门， 而且你跟每个部门都没有形成利益的连 接， 然后你哪个部门还都懂了。可是你底下你说辞职了，或者公司说白你炒了，或者你有别的事儿给你炒了，再拧一个宁老师上来，再拧一安娜上来，拧一螺丝，适应适应，马上这机器照着转，懂吗？可是韩启根就是日企，还有今天的中国企业，走了这个人，就是他当初怎么把这部门带上，增加完这三百，明天他走了，这部门就怎么能掉回去？能明白我说的作用吗？其实，所以亚洲公司其实更能发挥人的潜力。
0: 那你说马士基那个？不用懂我说的意思吗？我我说的不一定对，好像是马士基还是谁他？欧美公
2: 司就是要让你当螺丝钉。而
0: 且他那个面试就是你来面一次，答完那个卷子之后，他好像是存档的。对。我不知道是终身还是几年之内，就是你再投简历，如果你没面上就无效了，好像是、嗯，我不知道是不是他。是，是
2: 的，是的。所以就是说，这个是他们从他你进这个公司门之前，这个东西就我要跟你说的，就是说。其实亚洲公司更看重人的个人能力，其实这才是个人英雄主义，我认为。嗯。嗯。而欧美公司是强调的是团队或者体系，哎，体系
1: 。所
2: 以把亚企的什么 team building 全是放屁，全是放屁。你看他们去爬那个山去，各怀鬼胎。我们当年也是啊，就出去玩的什么这那个的，头啊得灌你，然后趁你放松的情况让你说点实话，然后让你们互相关。这那个的，没准这一代能揭发点那个才好了。嗯，这在欧美公司基本就没有，为、嗯、嘛？因为没嘛可揭发
0: 的，你知道吗？就这么说，所以这个浩散呢，他即使这个导演考过了，其实也是很难的一条路。因为那当因为在韩国，不存他们不存在，比如说像李安啊，或者像贾科长他们这样。会
1: 给你失败的机会，或者咱说的太高级。就他他编导就一编辑。他咱现在很多娱乐娱乐的这个综艺节目，那综艺节目一个综艺节目对应无数个导演。导导演对，因为每人拍一集，对对，轮着拍的那种。不是那个，就是他这个可能有十个艺人在这里，每个人都穿插进来，你知道，一个艺人跟一个导演，一个人跟一个这种导演。哦就是、不是说拍电影，就是就是还是就是很基层的导演,导演，就是最上层那个制作团队制作出一个剧本，然后给你，你去跟艺人对接、嗯，是这种导演。但就是这这个导演的话，还依然是比他在这
0: 个办公室里做那个职员，他们还是认为要高级很多了，嗯嗯嗯嗯、认为是一种个人的就是兴趣发展了。对对,对。这个电影里边还很,很这个表现的一点啊，就是他们几乎每天都在加班。我这个，我觉得这个您是很可以谈谈韩国的加班文化，因为，我先我先不给你说加班文化，我先我就我我说这玩意儿，我观察一下他那个电影里边出现那个表，嗯，最晚的一天好像基本是十二点了差不多、嗯然嗯，然后平时每天反正天都黑了，昨天晚上那个八八九点钟，这人都还在屋子里边，还有就是。这个部长如果没走，好像其他的人没走，因为有一天是部长一走，跟着手有一个小伙子就也下班就走了，对吧？这应该是韩国的一种文化吧、嗯？你听我说啊、
2: 嗯，从头跟你说，我们那个公司呢八点半上班，但是我们这 sales 部门呢是八点开会，我们这个公司呢五点半下班，下午的例会呢是五点半开，这不都是都是他得占你的。就是就套路啊，占你的时间嘛。他、嗯、美其名曰是，他不让你占用，因为也确实是忙，占用工作时间要接客户的电话。嗯。但是我们每每呢，八点开会要开到九点十分呢。嗯。外头那儿，我跟韩国人开会，外边那个些单这儿的小姐姐，那早点都吃两遍，咖啡都喝完了，我们这儿还没出会议室呢。等我们那个早点都凉了，是吧？然后，然后在他妈电梯间搂两口，然后怎么着？这都很正常，就是。我告诉你，韩企的这个加班啊，是文化
0: 。对，就是加班文化。
2: 根源在于什么呢？是占便宜，是占你的便宜。怎么叫占便宜呢？就是公司占员工的便宜，还不给你工资。这就是因为他穷，穷底子。而日本不一样，日本当年呢是，后来韩国跟日本学的就是一套什么呢？就是说晚上吧啊。他们好，为什么说韩国人挣的不多呢？我知道的，韩国的白领到 staff 这个级别呢，基本上就是两千美金。可是如果你赶早结婚或者再有孩子的话，媳妇儿是不上班的。所以后来为什么韩国女性女权那么厉害？就是因为女的挣钱了，然后也能赶，不受男的气，不挨打了，然后又不一样了。他们你想挣两千美金，如果猪肉七十块钱一磅九两的话，那东西日子是过得紧巴巴的，就那样。如果日本、韩国都一样，你就是几个主妇在一块儿，白天他们在一块儿掰磨三儿，要念念圣经啊什么的。你丈夫如果六点多就下班回家了，头儿们喝酒没叫你丈夫，你丈夫是边缘人，在这公司里肯定升职无望，这人以后会很穷。一穷了，那邻居就会瞧不起你。所以日本、韩国那个男的，如果头儿没叫自个儿喝酒去，自个儿都得在外面那什么酒厂啊、烧鸟店呐、啊。自个儿吃点嘛，也不能早回家。只要早回家，让邻居发现，明天你媳妇就人家说：“哎呦，这回来够早的呀，这这么闲，这么闲呐。”其实还有个说法，就是
1: 领导不走，你不能走。当然，对吧你听我说
2: 你听我说，接着说呀，按级别的，部长走了，那副部长敢走？副部长走了，这科长敢走？一级一级走。这最小的这个永远就就得往下，然后怎么弄呢？我就要讲到这韩国的这个韩企的这个座位顺序。韩企啊，一般来讲，除了大头啊，都是开放式办公室，就是级别最低的往前，往前往前往前往前往前，然后比你大一点的坐后头，比你大一点坐后头，然后你这个部门的部门长，你这部门长就坐最后的。一般呢是两两个竖着的，你们俩脸对脸，脸对脸，脸对，就跟那电影里一样，脸对脸。而我最后如果那个办公室因为太小了，如果是我们那个东西就是竖着竖着竖着，到最后我是这部门部门长，我是横着的，所
0: 、就、以、是、我
2: 我能横着,着能看着你们所有竖着的，嗯，这是我这一个部门的，嗯，背后是窗户，我们这老都说就是再升职就只能窗外了，就只能辞职或者给你炒了，嗯，因为我们这种 locus t 是当不到部长的。你刚才
0: 这这个,个就是、这个、就 local staff 的天花板在哪？是哪个位置？
2: 就经理嘛，就是 manager， 就是职能部、能部门的经理，懂吗？是吗就是我们没有嘛，就是他们那个体系，就是你们在他的 system 的之内。就是 staff，
0: supervisor， supervisor 再往上，呃， system manager， 呃， system manager， 然后最后到 manager，, manager、啊、就到 manager、啊。对、啊、于这个国国内员工，在顶天了，再、啊啊、往上只能是韩国
2: 外派的了。啊对对对，就是 home staff。然后就是，他是，他不走的。我呢，当年就是有名，我是混不练我开完会回来，出来你已经都侵占我那么多时间，我拿包就走，我不管他。有人因为这个升职，我也因为这个，反正不不受待见，那我也我也不后悔，是吧？这这个东西，反正个人有个人的性格决定命运，我只能这么说，你知道吗？但是我把他的一套东西都搞明白了。还有就是，我想说的是，你知道去年。因为环保的事情，全世界百分之七十以上的三星手机是原来天津西青那个手机厂出的。因为环保的事情，韩国人急了，谈崩了，一个星期撤厂，把厂撤到越南。你知道怎么谈吗、啊？在韩企那儿，他们对劳动法有非常深的理解。劳动法规定有多少 ？N 加一对吧？我就 N 加一，我没有任何亲情，而且是。一周之内签不签 N 加一，直接封厂，你告我没问题，律师团等你，没有任何亲情这个事儿。你像日你像日企啊，包括欧美好的企业，比如说有点嘛事儿，我给你个 package， 就是给你一个额外的一个东西，或者 N 加二什么，就对你得感谢你一下。我们也确实是我们自个儿厂经营的问题上，韩企没有这个，他没有任何亲情。可是啊，你在他那儿工作的时候，他天天跟你讲亲情。就是我说这个，你给他说城门楼子，他给你说跨步楼子，最简单了。我我没事我就爱出去旅行嘛。当时我在三六四部门，就是是就是说比较重要。我我一年有十四天带薪假期，不含六日。你知道我要都请了，我能我我我得玩成什么样就是三周，至少是三周能不在，含带薪假期，这是我合同里头。写的，但是你想到不要你听我说啊，你听我说，我去要请假去。<笑>就看着你那个啊，看你这申请就撇嘴，嗯，就那表情就已经那样。如果是旺季，我们分淡季旺季嘛，就是船装的满，船装的不满。嗯，船装的满的时候就是很忙，但是根本不需要愁这个货，不需要愁业务，就业务就都都接不过来。杨、嗯、月呀、啊，你不能请假呀，现在这么忙。有这么多客户需要你照顾，你请假这客户怎么办呢？不要不要请七天了，歇三天吧。那么三天能去哪儿啊？三天。不是
0: ，这时候那个二鬼子跟你这么说、啊。对，我只能跟二
2: 鬼子，二鬼子完了，嗯、二鬼子签个字，大鬼子签字，二鬼子要不同意，直接就到不了大鬼子那儿。然后有的时候还是二鬼子同意了，大鬼子不同意，知道吗？完了，对于淡季，就没货的时候，没业务的时候，你说我闲了是吗？杨月，啊，杨月啊<笑>为什么要请假呀？现在都没有 business 啊，公司很困难啊，公司需要你，你怎么能请假一天也不批？<笑>我操，我心里头一万头那个东西就飘过呀！<笑>这就是他的文化呀。然后等最后我问你了，我说我都没歇，你给钱吗？一分钱不给，也没有货币补偿，啊，没有。不歇不给
1: 钱。不给钱
2: 。这这个不，这跟欧美企业不一
1: 样，不给钱、啊不能，不能，你不能比。你是太机智了，这个我跟你讲
2: 。而且我可是韩国最大的当年。
1: 对他企业文化有一套，就是企业，就
2: 是这套。不是他。企业文化就是这套。表
1: 面上是有一套冠冕堂皇的东西，对呀、啊，对吧、啊？嗯。然后执行的是这种，就对呀、啊，就不不给。对呀、啊，所以
2: 听这套节听听这期节目的朋友都有听众都有福了，我给你们好好扒一扒。就是这样的是我亲身经历。啊。
1: Okay. 我操！你他妈是
2: 不是那个羊驼？呼啦呼呼！欧美企业是就是还应该、就是、你不歇没事我给你钱货币补偿。他也是有要求
0: 的，的就是你看大概是经理级以上，然后呢，你一年比如说多少天年假？你像摩托那最牛逼的就是你够年头了，那大概是二十天
2: 年假的。然后呢，当然我们这公司确实要形象，就永远得是西服、领带、衬衫，啥也不发。自己买去。不是，那
0: 您得给服装费啊。没有，没有，没有。但是我们有要求、哦，我们出去必须得
2: 是啊，西服领带儿。我就是气哼哼，我也也穿的行，但是一到下午，中午基本上我们中午有时候中午就开始喝酒了，中午到下午那领带夸就扒了。原来我们那老大还要一样，后来我们那老大，后来再换来那老大也不管我，也不敢管我，知道我哼。就到下午就是早晨开会的时候就气倍儿好，到下午就没有了，领子口也敞开了。晚上要是不开会，就就这样；晚上要开会，我没准弄个脖套，哐又又给拉上了进去，就这样。就是他要的东西，你得做到，但是条件他不提供。然后，为什么这些人这么爱来呢？就是要不然是你真的给这个办事儿，说像我们头一阵我遇到那个老大，就是真的开拓，他是开拓型的，太牛了。就是见客户亲自去，寒冬腊月那个人真好。我们我们所有这些现在的人都很捧他，啊，他现在也还挺好的。我接着我以以前面那个这个 e m p l o y e r 跟 employee 这个系统跟你说啊，一九九八年第一次金融危机的时候，我那会儿在公司了，已经是那个还还不错，但是也是本国的，就听说他们韩国人怎么办？你是部长和部长以下这个级别吧？你不是 employee 吗？我要是炒你、啊，我得给你赔钱。那种常务和专务，他们 employer， 你不是有股份吗？我炒你不用赔钱。这老大，这 president 呢，就把所有这个常务就部长以上 employer 这级别人弄过来开大会，上去就是先鼻子不扑脸，脸不扑脸，一顿臭骂，各种骂，啊，都是你们这些蠢货，什么弄的这些公司现在弄这么惨？其实是大环境差，你知道，是吧？弄这么惨，而且当年韩进现金流很好，啊，你们现在所有人都写辞职信吧。知道吧？这些人呢，你不写一个试试？没人都得写，写辞职信到老大那儿，挨个进进老大办公室、总裁办公室过筛子。你比如说吧，我是总裁，宁老师是常务或者专务，宁常务，然后这刘处、刘常务俩人写辞职信了。宁老师到我这儿写辞职信，嗯、老大对不起，那个是我们无能，给造成这，这是我的辞职信，您看看。我看，哦。你这两年确实表现是不是怎么样，行，给你批了，辞职了，一分不赔。到这个流转武这儿，流转武老大，我这个很不能，咱公司那个，这是我辞职信。老大说，嗯，你表现是不怎么样，但是呢，我觉得还行，你工资降一半，明年行不行？明年年薪降一半，我还留你接着干，就他妈这么干，就这么干。<笑>你以为你是 employer， 你倒霉；你 employee， 你有劳动法了哈。好，我告诉你怎么干。韩进的办公室不都在国瑞大厦，在天津最好的办公室吗？然后在各地儿都一样。船公司是干嘛的？他最后他得有码头，得有堆场，脏不呵呵，得有操作，得有这那的。你、啊、是办公室文员儿、啊，头看你不顺眼、啊，光直接给你那儿那个码头，码头上面就是最基层的那个，去天津属箱号去、嗯，机箱号去系统里。我们工资不降啊，都那个，但是每天不解决交通，你那个自个儿是坐公共还是开自个儿车？你上塘沽上班去，或者那个你在汉城上班，让你去那码头去釜去釜山，你就得搬家呀。你算着不合适了，你不就辞职了吗？辞职一分钱没有。嗯。所以你不要以为你 e m p l 你就牛逼，你也你有劳动法也没有用，有法弄你。这个、这个、这个一样。就是、是办法对，对那也
1: 是，就是你下工地儿吧，下工地下工地儿还是好的是，让就是，就是，就是让你轮岗嘛，美其名曰就轮岗，轮到一个闲职、嗯。这个我跟你这
0: 么说，那、这个我在摩托的时候，一个有恶名的 manager， 他就自己啊，其实是我是听他亲口说的，他说我如果想让你走，那个你甭说什么摩托的这些理念什么这那这那,那的，我有的是办法让你走。对的。人家，人家就是
2: 把话说得很明，没毛病，对，没毛病，那么，其实咱们接着说这个电影。那个老大问他，问他一个灵魂拷问：一份稳定的工作比工作内容更重要？我呢，在我的提纲里写的是一份稳定的工作比工作内容更重要吗？你觉得是稳定的工作重要，还是工作内容？这是咱由这个电影生发出来的东西，这就涉及到我前些日子跟跟家里人讲这个事儿。我说一个工作，我活了这么快五十了，我的判断啊，一个工作占三条，三条占一条能干，三条干两条好工作，三条干全占你得交培养费。听我说啊，第一，过得舒服，哪怕挣得少，同事关系也简单，人家也融下。或者说你已经已经恩威并施过了，全行全顺溜，而且钱挣的不多，啊，没关系，这是第一点。第二，能学东西，能学完东西，我看见希望，我以后我能够干点什么，或者我有一技之长，我哪怕现在挣的少，哪怕所有人都欺负我，而且这种这种地儿一定是所有人都欺负你，因为这地儿就是一个大学校，所有人都是你妈削个电脑往上爬。这是第二点。第三点。同事关系又复杂，又学不了东西，什么都不行，就是能挣钱。这钱能平复一切。这三项占一条，这工作就能干；这三项任意组合两条，绝对好工作；这三项全干全占。我告诉你，每月自个交存档费，我都干，我都去
0: 。你说这三条，我认为第二十三条还是第二条最常见，第三条呢有一些。一第一条，我觉得基本不存在。第一条存在其实还是有一个前提，是、啊、你爸爸是谁？哎，对了，你一定是有，背景你，你就特很舒服。对对,对对对，你一定是那个你们是是你是三李建熙的某,某某某个亲系。Audible. 但你要知道，拼
2: 爹在职场里头，尤其现在，因为现在阶层固化，拼爹这件事变得很重要你从哪个娘胎里爬出来很重很重,对、啊、很重
0: 要。对，就横着什么钥匙出来的很重要。到最后收个尾，嗯。你对那开放式的结尾怎么看？嗯、对对对，没错就就问那就是这十分钟吧，电影也叫这名字、嗯，你们觉得最后这十分钟的结果是什么
1: ？其实他，你看电影里最后十分钟人都干啥？是一个演习，是吧？防火演习，大家在那儿做模做样，在那儿干，啊，就是职场就是这样，你就是逢场作戏啊，对吧？你要如果说逢场作戏做的好，你就混得好。我就是这么理解的，这十分钟就是这种这种东西。哎呀！我认
2: 为导演的就是，其实我更愿意不照着导演的那个走势，但是那导演的走势，我觉得是很明确的，他还会留下来
1: 。对，
2: 对我我记得就是按咱们
0: 期望，觉得他既然都已经重新拿起书来准备考导演了，是希望他去实现自己的梦想的。但你从最后几个细节交代，我刚才想到的
2: ，他该走的时候是他第一次发现那女的把他替了，他就该走了。对。
0: 他，你看最后又又新来一个实习生嘛？当那个实习生就欺负他的时候，他那一笑，还就你这个我懂。然后实习生在那个收拾杂物那屋子里边，他俩对话的时候，他已经会，者哦不清楚这个不知道什么的，就那样吧。就是那实习生就说啊，你很会这一套啊，就说他已经掌握了职场职场这套话语的方式了，对吧？包括怎么去接人待物。最后就安娜替那演习的时候，那那那一个女女员工藏在桌子底下捧本书，还有人给她照相，那意思就是我们这都演习了，你看我还在工作，还在学习呢。那部长不都在看？嚯、哦，你捧本书，这还有人给你照相，那个拿个资料在那好嘛填表，那知不着。这个是、嗯、这
2: 个就是这个电影的高光时刻，我觉得是他送他师傅到车库，他师傅说：“嗯，你要记住，这些人只是说话不干事儿。”嗯。我在结尾，咱们这结尾这故事结尾的时候，给大伙儿讲一个小故事。但是呢，可能你们会当成笑话。我把这故事讲给我闺女听，我闺女乐的已经都不行了。我们当年在清水，在 SM 祖，在日本有一个员工，日，他们爱雇那种日籍韩裔，就是当然很多韩国人就是日本，日本也很好，但是更爱雇那种就是日籍韩裔，像像周正就是孙正义。孙正义就是是韩国人，但是他是日本籍，明白吗？好多人都那样。嗯、那个小子，结果是阪神大地震的时候，我他妈都都都已经垮，都垮成什么样知道吗？然后，那小子哎，吃住在韩进那办公室，知道吗？就是天天我们那儿还发那 telex， 就那电传机，没不是现在那 email， 是 telex， 每天我我很安全。然后我们的办公室也还行，什么这那哥的，对吧？在那儿发，他在那个就是地地震就是很严重的地儿，你知道，那发就不回家，是吧？以公司为家。那个人转年，我每年都要评那 Global 那个 Exemplary Star 嘛，就是全球模范员工嘛、嗯。那个人是转年的全球模范员工。嗯、我对比哪个给我闺女讲，我闺女乐的呢？我结果从我们公司辞职的有一个哥们儿，他后来去了法航 Air France， 你知道法航那效率有多低吧？然后他完了，有一次有一个有个很急的事什么货运的事空运的事找那个人，找他们那个法国那个里昂的一个货运的经理。那个人等于说是咱们的几点，反正他们是四点半下班他呢就四点给人家打电话，人那人说说我马上要休假了，说你那我办不了，结果。这不就说着说说你给我办什么这那个的，说着说着马上不就快四点半了，好嘛，就听那边就乱了，那个就那个李阳的办公室着火了，你猜这哥们儿货运部的经理啊，到四点半打卡走了，回家了，这要在韩企在日企在国企中国企不可能发生的，你得视公司为家，你得打什么幺幺零什么，你得报警，你得什么跟着得扑火、嗯，我到点了。我回家 了， 这是特别特别典型。当 然， 法国人可能也有点极 端， 当然韩企就更极端。你能明白 吗？ 就是 说， 什么叫视公司为 家？ 公司是你的家 吗？ 我想问的 是，
0: 对， 所以说我是觉得最 后， 这个浩三已经看透了所有这一 切， 但同时他也已经融入了这个环境了。他应该在这个环境中可以生存下去，他应该会把握这个机会，这个十分钟选择我，所以我跟你的观点是一样的。嗯、包括你导演导演也是这个意思，他应该去
2: 做这个工作，这点儿该拍续集，你知道吗？然后如果我拍的话，他最后成一个老油子，然后把那支部长也弄掉，把那个部长也给干掉了，对，而且都用那种很就是怀柔的那种阴招，你知道吗？去。装的人畜无害的样子，然后给那全干掉，那续、个那个那个、集可拍。你看我
0: 我不在，我这题我写的就是《职场老油条成长记》嘛？黑化一路黑化下去、啊对。对。不过这个片子整体来说，这个水平还是低、嗯、比较低低一点。
2: 但是你不觉得？就是说，我认为就是咱们都愿意看到的，一路黑化下去，职场老油条这个成长史。我想说的是，你经历过这一切的，包括我经历过这一切的。我想真诚地说一句，心脏，你的心脏，你本原本无一物，何处惹尘埃？可是现在你都已经蒙了尘了，我该怎么往下掸这些东西？你说这个事，但
0: 你要换个角度想这件事啊，就是我们现在咱们是在三人在聊天给大伙讲这个故事，但是你看故事，不是这是旁观者，他跟你去亲身。你不亲身走一遍，你怎么能够知道呢？咱再怎么。